0: Das gesamte Gesetz stand während des legislativen Prozesses in der Kritik. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr aber Absatz 2.6 der Änderung. Da geht es um die Mitwirkungspflicht an der Beschaffung eines Identitätspapiers. Und nun müssen die Asylsuchenden den Behörden, genauer gesagt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, alle Datenträger aushändigen, die dabei helfen könnten, ihre Identität festzustellen und ein Ausweispapier zu besorgen. Vielleicht zuerst einmal die Frage, was macht das BAMF denn mit dieser von seiner Präsidentin ja erwünschten Gesetzesänderung bislang?
1: Ähm, das ist die Frage danach, wie es in der Praxis aussieht. Und äh, das können wir noch nicht sagen, weil es gibt noch keine öffentlich verfügbaren Informationen darüber, weil aktiviert oder in Kraft gesetzt ist das Gesetz ähm, zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, wie es doch heißt, ähm, erst Ende Juli 2017. Ähm, wir befürchten aber, dass es, nicht in Einzelfällen angewendet wird, sondern dass es einfach der Standardfall ist, dass wenn Menschen ähm, nach Deutschland kommen, nach einer Flucht, äh, all ihre Datenträger ausgelesen werden.
0: Also standardmäßig ähm, bei der ersten Identitätsfeststellung wird äh, dann das Handy oder was auch immer verlangt und die Daten gespeichert.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also es steht im Gesetz drin, dass eigentlich mildere Mittel genutzt werden müssten. Also das heißt, es soll eigentlich das letzte Mittel sein, um eben eine Identität klären zu können. Aber das ist halt der Streitpunkt bei SPD und CDU über dieses Gesetz. Die SPD glaubt daran, dass es wirklich nur in Einzelfällen so weit kommt, dass dann Mitarbeitende des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge anordnen, dass alle Daten von einem Handy oder von einem Laptop kopiert werden. Und zwar alles von Fotos über... Ähm, Texte, Dateien, die da gespeichert sind, ähm, einfach alles, auch die Verbindungsdaten natürlich von Telefongesprächen. Ähm, aber die CDU sieht das ganz anders. Die CDU sagt, ähm, das handelt sich hier um 50 bis 60 Prozent derer, die zugereist sind, weil so viele sind es, die dann im Jahr 2015 ohne Papiere nach Deutschland gekommen sind.
0: Neben anderen hat ja auch die Bundesdatenschutzbeauftragte während des Gesetzgebungsprozesses gesagt, dies wäre datenschutzrechtlich äußerst problematisch, weil es eben auch äh, völlig unbeteiligte Dritte erfassen würde. Also die Kontaktpersonen derer, die das Handy dann auslesen lassen müssen. Werden hier irgendwelche Vorkehrungen getroffen, um solch eine Erfassung zu vermeiden und damit ja die eigene Bundesdatenschutzbeauftragte ähm, zu äh, anzuerkennen in ihrer Einschätzung?
1: Nein, also dieses Gesetz ermöglicht das Abfassen aller Daten und das betrifft natürlich dann auch alle Menschen, die irgendwie in diesen Daten auftauchen. Also zum Beispiel äh, Leute, die hier Integrationshilfe leisten oder einen Sprachkurs geben oder Leute, die bei Asyl-NGOs dafür sorgen, dass den Menschen äh, Kleidung zukommt oder eben eine Wohnung äh, vermittelt wird. Natürlich, deren Daten taucht auch in den äh, Daten der auf deren Handys komplett kopiert werden sollen. Das ist ein sehr, sehr tiefer Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht aller Betroffenen, genauer in das Recht der informationellen Selbstbestimmung. Und deswegen sagen wir, dieses Gesetz muss das Bundesverfassungsgericht ganz dringend überprüfen. Und das Gesetz muss gekippt werden, weil es einfach nicht eingeschränkt und eingegrenzt und zielgerichtet ist. Es gibt noch nicht mal einen Richtervorbehalt. Also üblich ist, dass äh, gerade wenn es eine Rechtsabwägung gibt, okay, es gibt äh, Datenschutzrechte und Persönlichkeitsrechte, die gewahrt werden müssen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es natürlich das Interesse des Staates, die Identität äh, feststellen zu wollen, dann muss es abgewogen werden, das macht im Normalfall ein Richter. Diesen Richtervorbehalt äh, gibt es in dem Gesetz nicht. Es gibt einzig und allein die Anforderung, dass nur Volljuristinnen die Daten auswerten dürfen. Aber die Anweisung zum kompletten Kopieren aller Daten, das können auch äh, Sachbearbeiterinnen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge machen. Und deswegen äh, sind äh, geflohene Personen Sacharbeitern sozusagen schutzlos ausgeliefert. Ja, es ist Einfach so, dass dieses Gesetz viel zu früh greift, grundsätzlich, weil es reicht, dass es diese Vermutung oder diesen Generalverdacht gibt, die Person kommt aus einem Land, dass äh, das die sofort und möglichst schnell wieder abgeschoben werden kann. Das heißt, das Gesetz gibt es auch schon länger, nämlich seit 2015. Ähm, äh, die Vorversion des Gesetzes lautete anders. Da ging es darum, dass bei Personen, die abgeschoben werden sollen, nochmal überprüft werden muss, ob das denn rechtens ist. Und für diese Überprüfung konnte dann eben auch konnten auch Handys kontrolliert werden, um die Identität festzustellen. Und das wurde jetzt generalisiert und jetzt ist es sozusagen die erste Station für Menschen, die fliehen und nach Deutschland kommen, dass komplett all ihre äh, Telefone und äh, Laptops und andere Datenträger kopiert und durchwühlt werden. Ähm, und das ist ein... Äh, ein Unding, weil selbst Menschen, die sich in einem Strafprozess befinden, also gegen die es faktische Gründe für Ermittlungen gibt, selbst die sind durch einen Richtervorbehalt geschützt. Also da kann ja dann auch eben richterlich angeordnet werden, okay, wir müssen jetzt aufs Telefon gucken, um den Tatvorwurf zu prüfen sozusagen. Und Menschen, die sich noch nicht zu Schulden kommen lassen, außer eben ihre Fluss und diese Einreise, was aber kein Verbrechen ist, sondern also es ist ein Grundrecht, denen wird jetzt dieser richterliche Schutz entzogen.
0: Das heißt, es gibt im Grunde doppelte Rechtsstandards für Inländerinnen und Ausländerinnen, also für Menschen, die in Deutschland leben und, eine, und ein Aufenthaltsrecht haben und Leute, die dazukommen und erst einmal nicht mit einem Unschuld, mit einer Unschuldsvermutung konfrontiert sind, sondern mit einem Generalverdacht. Richtig,
1: also das Gesetz degradiert geflohene Pauschal erstmal zum grata, also zu Personen ohne äh, gesellschaftliche Position und äh, schließt sie von Grundrechten aus und äh, das ist aber Verfassungswidrig, weil Grundrechte gelten für alle Menschen und deswegen ist dieses Gesetz auch ein riesengroßer äh, Dammbruch, weil es eben Grundrechte pauschal einschränkt. Grundrechte können eingeschränkt werden, aber nur gezielt und begründet eben bei Verdacht und Anlassen und so weiter und so fort, aber eben nicht auf diese Art und Weise, wie es jetzt dieses Gesetz zur äh, ja angeblich besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht tut. Man könnte jetzt das Ganze auch so interpretieren, dass erstmal ein sehr, sehr starkes Überwachungs- oder ein spionage Aushorchgesetz getestet wird an denen, die sich nicht wehren können in der Gesellschaft, nämlich an den Schwächsten der Gesellschaft. Da ist ganz klar, die Leute werden dann kooperieren, werden ihre Telefone abgeben oder eben auch die Passwörter eintippen, damit alle Daten kopiert werden können, weil sie eben nicht wollen, dass ihr Asylverfahren gefährdet wird. Generell ist das aber eine Gewöhnung an daran, dass Daten ausgelesen werden und dass Leute komplett elektronisch, digital durch werden. Und sowas ähnliches macht die Bundesregierung auch schon äh, im größeren Stil mit der kompletten Bevölkerung und da sind wir bei diesem Thema Staatstrojaner, die aufgespielt werden können eben auf Kommunikationsgeräte von Menschen unter einer ganzen riesigen Liste von Straftaten oder auch äh, ja, Vergehen, die getan werden können. Das heißt also, das ist auch Teil einer ganzen Überwachungs- und Durchleuchtungspolitik der Regierung.
0: Sie haben jetzt an zwei Stellen schon mal gesagt, das ist ähm, verfassungsrechtlich äh, bedenklich und das müsste gekippt werden. Welche Bestrebungen gibt es denn derzeit, äh, gegen dieses Gesetz vorzugehen?
1: Leider ist mir nicht bekannt, dass es in Deutschland gerade eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz gibt. Äh, es gibt natürlich einschlägige NGOs, die das machen könnten, aber mir ist nicht bekannt, dass das passiert, aber es müsste dringend passieren.
0: Jetzt hat sich die Präsidentin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ja bereits im März geäußert und gesagt, das Auslesen der Datenträger sei auch für die Feststellung von Fluchtgründen wünschenswert. Das ist nun explizit in § 15a nicht erlaubt. Wie einfach ist denn aber Ihre Einschätzung nach eine Trennung von Identitätsfeststellung und Fluchtgründen in der Praxis dann tatsächlich beim Auslesen?
1: Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Und wir sind eine Datenschutz- und grundrechte ngo und eben keine Asyl-NGO und haben deswegen auch viel weniger Erfahrung, was diese Einzelfälle angeht. Grundsätzlich ist es aber so, dass Menschen sich natürlich auch darauf einstellen werden ne? und dann eben keine Telefone auch mehr mitbringen. Ne? Also viele Menschen kommen ja ohne Papiere, nicht ohne Grund. Entweder mussten sie um eine sichere Flucht zu haben die Papiere ablegen oder wollen tatsächlich nicht, dass bekannt ist, über welche Routen, ähm, die nach Deutschland gekommen sind, also da geht es ja auch dann darum, dass Reisewege offen bleiben, auch für andere Menschen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn das passiert, passiert natürlich auch als nächster Schritt, dass die Leute ihre Telefone und alle möglichen Datenträger einfach nicht mehr mitbringen. Langfristig wird das Problem, um das es geht, auch einfach überhaupt nicht gelöst.